1: Saludo con gusto a todos los operadores de audio en la República Mexicana, en Argentina, que transmiten el placer de vivir en diferentes estaciones. Muchas gracias, Rafael Valdés, que me apoya en los controles. También a mi productor Joel Garza, gracias a ti, que eres la estrella de este programa. Iniciamos una emisión más de este programa, pero con... ¿Cómo te explico? Mira, de veras que he tocado todo tipo de temas aquí, mano bueno, considero que durante los 10 años que llevo en la radio... He querido sorprenderte con los temas que hemos tratado. Hemos hablado de las bondades y de las maldades de los lácteos que causó un revuelo el programa y que una compañía importantísima productora de lácteos pues, quería venir a dar la réplica aquí cuando vino un investigador de Harvard y dijo que, pues, que, pues, que no era tan saludable. Nunca pudimos tener esa réplica una persona que viniera a decirnos Oye sí, sí hay muchas bondades. Yo no niego que haya bondades en la leche, no niego que haya bondades en la carne. Habrá personas que dejan de comer ciertos productos. ¿Por qué? Porque vieron una película, un video, o yo que vi un documental de cómo mataban a los animales. Mira dejé tres años la carne, me veía más fregado de lo que me ves ahorita. No sé, pero a mí me afectó muchísimo dejarlo. Hay gente que le va re bien. O sea, tú tienes que andar midiendo tu cuerpo. Dejas que y te sientes mejor comes que y te sientes peor. El cuerpo no miente. A ver, yo ya me di cuenta que cuando no como esto, oye, dijeron mejor la comida, no ando empanzado. Cuando como esto, me siento tan mal. Pues es lo que el cuerpo no quiere, hombre. Así mídelo. Pero cuando preparamos este tema que se llama el azúcar, nuestro dulce enemigo, no sabes el revuelo con el título. ¿Por qué? Porque hay gente que es dulcera. No, a mí quítame lo que quieras menos los dulces. y sí, soy muy feliz y nadie en mi familia tiene diabetes y además no estoy gordo. Así me dijo una persona hace un momento antes de empezar el programa. Yo sé que el día de hoy va a ser un tema controversial como muchos que transmitimos en este programa. Te pido que ni se te ocurra retirarte de la radio y más si vives con gente que le encanta comer lo dulce, que le encantan los refrescos embotellados, personas que disfrutan comer pastelitos, galletitas. ya terminan, dame algo dulce. A ver, no se trata de satanizar los alimentos, ¿eh? que quede claro, simplemente de que el conocimiento da seguridad. Prometo que va a ser un programa digno de escucharse de principio a fin, te doy la bienvenida por el placer de vivir, saludo a toda la gente linda que escucha este programa en tantos horarios en la República Mexicana y en los Estados Unidos específicamente en El Paso, Texas y también en Paz. Frontera con Piedras Negras, a quienes saludo con todo mi aprecio y con todo mi afecto. Y hoy un saludo muy especial también a la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua y de Chihuahua Capital. Se quedan conmigo, por favor. Te aseguro que el tema del azúcar, nuestro dulce enemigo, se te va a grabar por tanto tiempo. Porque está aquí una mujer, bueno, dos mujeres bien filosas. Alma Sendejas, nutrióloga muy conocida para mí, que está aquí en el programa. Y también me acompaña Cintia Robles Welch que ella viene, vino al programa hace un año aproximadamente y causó también un revuelo tremendo con las declaraciones que hizo en relación con la alimentación. Pues hoy, ven, hoy viene a decirte bondades o simplemente maldades del azúcar. A ver, que me lo diga en un momentito más después de esta pausa, hoy aquí en El Placer de Vivir. No te retires de la radio. Iniciamos.
0: Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Una persona que me ha enseñado a no satanizar los alimentos es mi esposa Alma, nutrióloga. Una mujer que tiene años, bueno, muchos años que se tituló como licenciada en nutrición y que me ayuda en, en la sección en México de por el placer de estar sano. Así se llama su sección en México. Y yo la invité el día de hoy para que me dijera por qué, por qué el título El azúcar nuestro dulce enemigo. no Ella dice, es que no hay que satanizar, porque lo peor que puede pasar es que metamos miedo a la gente. Pero creo que es un miedo a veces fundamentado.
2: Mira, ahorita, considerando las estadísticas que existen de obesidad y enfermedades como la diabetes, sí tenemos que cuidar el consumo. O sea, no estoy hablando que un día no te puedas comer... Tantito pastel o tantito dulce. Eso es de vez en cuando, eventualmente, pero que no sea como que el hábito en casa. Es importante saber que el azúcar es un carbohidrato y nosotros necesitamos consumir carbohidratos. Todas las personas, más de la mitad de la dieta deben de ser carbohidratos. ¿Por pero, qué? Porque es el que se necesita para la cuestión, entre otras, cerebral. Entre otras, tiene muchas otras funciones en nuestro organismo.
1: O sea, la gente que dice, no quiero comer nada de azúcar...
2: Nada de carbohidratos. Se ves
1: muy fregada. No, no, la no, partes. es que
2: hay mucha gente que hace dieta para bajar de peso con cero carbohidratos... ...en donde sustituyen el carbohidrato por proteínas y grasas... ...y eso, a la larga, te ocasiona problemas fuertes.
1: ¿Como de por ejemplo?
2: Colesterol alto, problemas con las grasas... ...si sí bajan de peso, obviamente, estás desequilibrando tu organismo... ...pero eh, te dan muchos dolores de cabeza... Puedes tener calambres, o sea, no es lo ideal. Si quieren hacerlo, bajo tratamiento, con supervisión y se hace por un periodo corto de tiempo, 15 días, máximo un mes. Aquí es importante saber, bueno, si no voy a comer azúcar, ¿qué puedo consumir? Entonces, las frutas, las verduras, los cereales contienen azúcar pero un azúcar diferente, un azúcar que tú vas a utilizar, un azúcar que tú vas a quemar, un azúcar que tu cuerpo requiere. Entonces, bueno, no como, no comas azúcar y entonces, ¿con qué endulzo los alimentos? A la
1: gente que le gusta el café con azúcar, a la Ajá. gente que quiere endulzar cualquier tipo de alimento, pasteles y demás, ¿qué recomendación tú como nutrióloga puedes decir? Mira,
2: ahorita ya hay muchas cosas, gracias a Dios. Entre otras, primero tenemos la fructosa
1: O sea, la... compra fructosa en lugar de azúcar.
2: Es correcto. Por ejemplo, para los niños, para endulzar las limonadas o así. ¿Por qué? Porque para empezar tiene la mitad de calorías. Que el azúcar normal, la mitad eh, ahora, si ya existe en la familia antecedente de diabetes obesidad importante los niños pueden utilizar sustitutos de azúcar que se pueden utilizar sin ningún problema, si quieren pueden, los sobrecitos, ir, que, los sobrecitos se que se venden a veces también ya lo venden a granel pero si quieren y quieren estar tranquilos que, que el pediatra les dé la luz verde, pero ya están autorizados el consumo de eso más cuando en la familia existe este antecedente
1: Anteriormente decían, no puede comer eh, el niño, no puede eh, endulzarse artificialmente ningún tipo de alimento de un niño. Ahora ya se investigó y se dice que sí. Lo que pasa es
2: que por los índices de obesidad que hay en, en, en infantil, sí hay que hacerlo. Ahora, si sí, hay niños que ya se acostumbran a no utilizarlo, mejor. Pero si quieren eh, o pueden utilizar cualquier cosa, de verdad tenemos, ya está, hay líquidos. Sustitutos de azúcar líquidos que se utilizan para la, para los pasteles Para los postres Entonces tenemos ya infinidad de opciones Pero sí es importante saber que De cualquier manera La medida es lo importante eso es la clave para la vida No es que no te puedas comer pastel Es que cómetelo una vez a la semana un pedacito No es que no puedas comerte un dulce Sí, de vez en cuando No todos los días y a cada ratito Siempre lo he dicho, el problema no es lo que comen, sino la cantidad de lo que estás consumiendo.
1: Alma Cendejas, te agradezco mucho, nutrióloga, y que tiene años trabajando con personas con diabetes, con obesidad, que además ha participado activamente en programas de televisión nacionales e internacionales, y hoy te está diciendo, mira, si vas a consumir azúcar, procura investigar todos los sustitutos que pueden existir, o vas a endulzar con algo más natural, la fructuosa.
2: Sí. Y, y que no olviden, la fruta como una muy buena opción todos los días sus 4 o 5 porciones de fruta. Pueden comérselas si quieren en la mañana, todas, o en el transcurso del día.
1: Mira lo que publicó el doctor Robert Bosler en 1912. La moderna manufactura del azúcar nos ha traído enfermedades totalmente nuevas. Diabetes, hipoglucemia, hiperactividad y esquizofrenia. Fíjate lo que publicaron Estamos en 1912. Hace
2: 104 años.
1: O sea, la diabetes no era común. No. Claro, estamos cambiando el azúcar, estamos abusando del azúcar, que mucha de ese azúcar es cristalizada y azúcar que está industrializada. Los refrescos. Ah, ya. De... Ni hablemos de eso, hablamos ahorita con otra invitada que también va a estar en el programa en un ratito. Bueno, ya ya está y aquí en cabina. Cintia Robles Welch, en un momentito más. Alma, gracias. ¿Dónde gracias te puede encontrar el público que te quiera contactar?
2: A. Sendejas, con Z, la primera arroba
1: cesarlosano punto ¿Por qué César Lozano? No sabe. Bueno, ahorita vinimos no te vayas, estás en el placer de vivir. Por el
0: placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. El tema del día de hoy el azúcar, nuestro dulce enemigo y agradezco mucho a la gente que se comunique al teléfono en cabina 110973 3 0180 0000973 Obviamente sin costo, de toda la República Mexicana, de cualquier lugar donde me estés escuchando, agradeceré mucho tus llamadas. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que el azúcar es verdaderamente un enemigo o no lo es? Es la pregunta que hago y contesten en Facebook. Si es enemigo el azúcar, si crees que puede hacer daño o qué tanto es tantito? ¿A quién tengo en la línea? Hola, hola. Hola. Hola, hola
3: doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quién habla? Mine González.
1: Mine, ¿cómo estás, Mine?
3: Muy bien. ¿Usted?
1: Muy bien. ¿Qué piensas del tema, amiga?
3: Ay, pues yo creo que el azúcar realmente es muy malo porque, pues, ¿cuánta gente en el mundo tenemos obesidad?
1: A ver, ¿tú, eres o ¿tú tienes obesidad, amiga?
3: Sí, yo tengo obesidad y estoy, pues, en una lucha literalmente contra el azúcar porque yo creo que no se le da tanta importancia al azúcar como se le da a las drogas o al alcohol.
1: No, amiga, y hablando de las, de las dietas, a las grasas, porque la gente empieza a quitar la grasa y no quita el azúcar muchas veces se va con Sigue comiendo alimentos que Dicen, no, esto no tiene nada de grasa esto Y a veces claro, al, al claro, revés eso, Te claro. vas a ver los calorías, los carbohidratos te olvidas de las grasas Yo creo que debe haber aquí una, eh, una equidad o, o debe de haber una especie de equilibrio, ¿no?
3: Claro, pues es que falta muchísima Cultura sobre este tema Porque también mucha gente dice que Ay, qué gordito, pues ya, deja de comer Y ya, pues no, porque el cerebro Tiene una adicción a la, a la sustancia Del azúcar Oye, y sí, digo, usted como doctor, pues sabe no, muchísimo aquí más que, se, de Pues deja esto. tú que
1: sea doctor amiga. Aquí tengo una investigación que dice que tenemos papilas gustativas, obviamente todos, y que hay receptores en la lengua al azúcar. Y que conforme más lo estés estimulando, más azúcar le des a tu lengua, a tu, a tu paladar, más te lo pide.
3: Claro, claro, es como el mal del puerco, que te sientes súper mal <risa> después de comer, pero pasan tantito y ya otra vez quieres comer más azúcar, porque pues el cuerpo sube y baja y pues te pide más y más.
1: Bueno, tú sientes que si es no es algo saludable el azúcar, ¿tú crees?
3: No, ah, digo, sin moderación pues obviamente no no es malo porque se vuelve en una adicción. O sea, yo creo que también debería de haber así como tratamientos que te vas unos meses a un lugar porque realmente es una adicción en el azúcar. O sea, el, el cerebro lo pide, te lo pide.
1: Bueno, porque el cerebro lo necesita. ¿eh? Tampoco me voy a ir al extremo, ¿eh?
3: Ah, Nadie... no, no, no. Sí, pero, porque claro, el azúcar, no entiende? creas, que,
1: el azúcar que tiene las verduras, las frutas, sobre todo las frutas, eh, no, es yo... un azúcar que sí requerimos y re... el cerebro, tú nada más dale algo dulce y verás como te pones más despertito.
3: No, sí, pero sí, yo pues, yo me oh. refiero al, al azúcar refinado. Sí,
1: exacto. Al de las
3: patitas, al de los, las galletas. Y digas, ¿qué me estás
1: antojando, mi galleta, <risa>
3: <¿no>? <risa> Oye,
1: las cosas más ricas de la vida o engordan o es pecado. No, <risa> Un dicho que me dijo Joel, mi productor Oye amiga, Ay. gracias por llamar amiga Y escucha lo que va a decir mi invitada Y qué bueno que, que estás escuchando también lo que dijo Alma Pero escucha lo que va a decir la invitada Que tengo aquí frente a mí Que acaba de llegar a cabina Que se llama Cintia Robles Y que trae un movimiento muy fuerte para que, la gente, para que la gente Empiece a comer más saludablemente Y le ha ido re bien Ah, eh, si quieres comunicarte conmigo Ah, ya tengo otra llamada Oye, gracias Cuando pido que la gente se comunique conmigo Vieras qué gusto me da 110973 el teléfono en cabina O si llamas de cualquier parte de la República Mexicana 01800000973 O el Facebook Yo tomo como mucho azúcar No lo puedo evitar Me dice una persona que se llama María Inés Que nos está escuchando ahorita en San Luis Potosí Imposible evitarlo Me encanta Aquel que diga que puede comer sin dulce, miente. Será. Bueno, ya se quedó muy seria aquí en mi invitada. Y me volteé a ver acá. ratito me lo contestas. ¿A quién tengo la línea? Hola, hola.
4: Gracias, buenas tardes. Enrique Alonso Caballero.
1: Enrique, ¿cómo estás?
4: Afortunadamente sobreviviendo, doctor. ¿Tú? alegra.
1: Muy bien, amigo. Y gracias por llamar.
4: Al contrario.
1: Enrique, ¿qué piensas del tema?
4: Pues es un tema muy delicado, y muy de, de veras, muy en boga. Es un tema que yo en lo personal a mí me gusta ahondar porque... Yo padezco diabetes desde mayo del 2012, El hombre que pesaba 147 kilos. Y no hay que ser el tonto, lo acabas de decir eso un momentito: el azúcar uno la busca. Yo era una persona que tenía constantemente barras de chocolate en mi escritorio o en mi buró en la recámara, y te haces adicto a ese, y tú solito te estás echando la soga al cuello. Y sí,
1: es lo malo, Enrique. Tienes. Y no sé si escuchaste hace un momento que dije este comentario muy breve, lo dije tan rápido. Robert Wessler escribió en 1912 que la... fíjate 1912. Así es. Mira lo que dijo. Que el azúcar ha traído enfermedades nuevas. Y mira lo que dijo como enfermedad nueva. Diabetes, hipoglicemia, hiperactividad y esquizofrenia. En 1912 la diabetes era algo nuevo. Así una, es. Porque a lo mejor o no se había descubierto o porque no comíamos tanta azúcar refinada, amigo.
4: Exactamente. Pero sin embargo nosotros nos la provocamos No hay que hacerle más papita que el papa Aún <risa> genéticamente hereditariamente te la puedes tener Pero tú te la provocas Decía César yo pesaba 147 kilos el Peso ahorita 92 Tenía 273 de, de Partículas en sangre Actualmente 137 A mí me da mucha risa cuando la gente dice Tengo poquita de... No, güey, tienes diabetes No te hagas tonto Así de sencillo
1: Y no le des vueltas a la hoja Sí, sí soy.
4: Es que casi no traigo Estoy en el límite No, tienes diabetes, punto
1: Y se acabó Y porque comemos... O porque se come mucha azúcar muchas, mu... Tú sabes que un gran porcentaje de los diabéticos Así es, es por eso A Ahí ver, amigo todo. Y ahorita tú tienes el azúcar nivelada
4: Así es Tengo 137 en 5 años ...he bajado 57 kilos... ...porque me he dado el medicamento... ...la verdad, me ha un medicamento mi doctor en lo particular... ...creo que era un medicamento de quinta generación... ...carísima tu amistad... ...pero pues, eso es el producto sí, sí, sí. de tu bula... ...¿ahora paga el precio de la fama? ...esa es la realidad... Amigo, ...así de sencillo...
1: ...¿y has quitado o has bajado notablemente el consumo de azúcar refinada?
4: ...tú, casi ya no la... Com ...hasta comenzar, lo, que más, lo más hermoso del mundo es el café... ...y jamás lo he tomado con azúcar... Insisto, uno se lo provoca. Casi no me gustan los pasteles, como muy poco galleta. Me gusta el pan que ahorita mi mujer se bajó a comer, a comprarme pan con azúcar artificial que te sabe raro el pan, pero pues ni modo, tienes que probar, tienes que resignarte que estás viviendo con enfermedad.
1: Ay, amigo, te, primero te felicito por la valentía de enfrentar este problema, el toro por los cuernos, porque hay gente que sí es cierto, tengo tantita diabetes, o, o tenía, pero ya está nivelada. No, 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 no. No, no
4: tienes diabetes, esa no se acaba, esa no se va a quitar.
1: Amigo, y agrego algo, si le quitas el pan, si quitas el consumo de pan, te aseguro que te
4: controlas más. Sí, sí, lo yo lo aseguro. sé perfectamente. Pero bueno, no, ya la llevas, ya has
1: bajado muchas cosas que anteriormente no eh, decías que era imposible quitar.
4: Exacto, exactamente. Oye, Enrique, perfecto. gracias
1: por llamar. ¿Cómo te apellidas,
4: Enrique? Enrique Gerardo, mi primer apellido es Alonso y el segundo es Caballero.
1: Oye, amigo, gracias por estar escuchando el programa, ¿eh? Gracias, Enrique. Dios te
4: bendice y gracias a
1: ti. Dios te bendice a ti, amigo. Muchas gracias. Una breve pausa. Está con nosotros Cintia Robles. En su Facebook la encuentras como la mamá de Roco. Yo dije, ¿por qué te pusiste así? Y dice, porque se llama mi hijo.
0: bueno ¿Y
1: qué tiene que ver eso con otro? Pues no, no lleva a componerla a mi Facebook. Si le pongo Cintia Robles, pues habría unas 200... Eh, solamente en el área metropolitana de la ciudad donde ella vive dice y más otras 5.000 Cintias que va a haber, entonces mejor le puse la mamá de Roco y nada más estoy yo eh, entra a ver ese Facebook para que veas la información tan valiosa que tiene Cintia y viene filosa a hablar sobre el tema de el azúcar nuestro dulce enemigo ahorita después de esta pausa ahorita volvemos por el
0: placer de vivir con el
1: Dr. César Lozano Doy la bienvenida a este programa a Cintia Robles Welch, mamá e investigadora de educación alimentaria, una mujer que eh, se ha puesto a analizar y a investigar los alimentos desde que su hijo tuvo un problema grave de alimentación desde muy pequeño. Recuérdame. ¿Él aumentó mucho de peso?
5: Pues mira, lo que le pasó realmente es que tuvo muchos problemas como de reflujo severo y de ahí se le fueron de, 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 disparando muchos problemas de alimentación. Entonces fue ahí donde yo empecé como a buscar la forma. Eso me encanta. O sea, una mujer,
1: ahora ya, ya eres embajadora para México del Movimiento Internacional Food Revolution de Jaime Oliver o sea has avanzado mucho en tu investigación amiga pues,
5: la verdad es que muy contenta porque te apasiona el tema te das cuenta que además de ayudarle a tu familia le puedes ayudar a la gente que está en tu comunidad y luego ya con las redes sociales a, pues a todo el mundo ¿verdad? al que se deje
1: al que se deje y me da mucho gusto que mucha gente se ha dejado
5: eh, sí, eso o sí. sea
1: se ha dejado um, educar eh, y se ha dejado que se le vacíen conocimientos para tu beneficio de tu salud tu hijo mejoró mucho porque te diste cuenta que ese reflujo tenía que ver con el alimento y los doctores te decían no, que es un problema más grave y ella dijo voy a quitar esto, voy a quitarle esto a mi hijo y se curó
5: pues te cuento que yo empecé a darle leche materna de ahí viene todo y entonces ahí estaba la presión social de las abuelas y luego súmale la del pediatra no es que complementale, no es que se va a quedar sin, sin se va a quedar con hambre entonces yo decía, a ver estaba en medio de toda esa situación Les hice caso Y en el momento en que le introduje la, la leche de, de, de botecito Valió
1: Ahí fue el problema Ahí
5: empezó el problema Bueno,
1: pero no hablemos ahorita de la leche Porque ya, vamos <risa> a hablar del problema del azúcar Exacto A ver ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué dices que el azúcar es nuestro dulce
5: enemigo? Es que en realidad el azúcar es importante para el cuerpo del ser humano. El problema son las cantidades que estamos consumiendo. Entonces, es muy importante saber como padre de familia o como ser humano que realmente el azúcar nos va a beneficiar. Pero desafortunadamente te platico cómo está la cosa. La canasta básica del mexicano antes se era frijoles, arroz, cereales. Y ahora, ¿cuál es la canasta básica?
1: Pues ya le agregamos también hamburguesitas y le agregamos pizzas y muchas cositas muy Alimentos sabrosas. Alimentos
5: procesados, papas claro. fritas, pastelitos. Entonces todo lo que, lo que teníamos anteriormente en nuestra canasta básica, el frijol, el arroz y todas estas cosas... Se han sufrido por la, 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 todo el, el alimento procesado Y todos los alimentos procesados contienen azúcar Ese es el problema A ver,
1: ¿cualquier alimento procesado tiene azúcar? ¿Todos, todos?
5: En su mayoría los alimentos procesados que compramos en el supermercado Están adicionados con azúcar y no lo sabemos
1: Pero aunque sean cosas saladitas y sí, ricos por ejemplo Como las salchichas los...
5: Todo eso tiene por qué Porque el azúcar también funciona como conservador Y además eh, en el cuerpo causa una especie de adicción o por no decir, es, una adicción, es adictivo. Entonces, lo que sucede con el, con el cuerpo es que cuando tú te comes una salchichita, que no te va a saber dulce, pero está adicionada con algún tipo de edulcorante artificial, empieza a causar como una especie de adicción. Entonces, eh, lo, más, lo más complejo es cuando tú haces esta fórmula adictiva, que es grasas, trans, azúcar y sal. Todo es esa fórmula hace que esté totalmente... Me que me
1: acordara de un producto muy común... Uh -huh. Que ahora en Semana Santa la gente no dejó de comer un chorro de eso Grasa
5: trans uh -huh. adas, azúcar, azúcar y, y sal Pero esa eso es la combinación de todos nuestros alimentos procesados Las galletitas, los pastelitos, los cereales Todo eso que tenemos en caja que a veces nos dura años en la alacena eso es lo que uno dice: bueno, lo va a comprar porque así ya no voy hasta dentro de un mes al súper o quince días. Pero hay que pensar en la salud. Si sí tenemos la caja de cereal, pero también usemos la lógica: si un alimento nos puede durar más de dos años en anaquel más lo que tenemos en el tiempo en la Hay mucho conservador. Exactamente. Y uno de los conservadores es el azúcar.
1: ¿Qué, qué recomendaciones hay? A ver.
5: Pues es muy importante, primero, estar como muy conscientes de esto. Es muy difícil, y como decían tus este, invitados, la gente que estuvo llamando, que sí es muy adictivo, pero se puede gradualmente. ¿Cómo hacemos esto? El cuerpo necesita azúcar, pero azúcar natural, de las frutas, lo de las dijo verduras. Alma, que dijo Es efectivamente lo que dijo el, la doctora Alma, ¿no? Que es muy importante agarrar el azúcar natural de las frutas y las verduras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exponer a nuestros hijos a eso. Entonces, en lugar de comprar las papitas y las galletas y tenerlas... Ahí a la mano, ¿por qué no te picas fruta y verdura en el refri? Y ahí la tienes. Con hambre se comen todo. Con okay. hambre se comen todo. Es que
1: ¿no? no les gusta. ¿Qué le dice la mamá de Rocco?
5: No, pues es que... Y lo dicen todo el tiempo. Es que, ¿sabes que No nos no les gusta a los niños. Ahí se me quedan los mangos. Pues píquelo, señora. Y se los pone ahí. Mira, una todavía pielis. menos
1: peor. Yo sé que no es tan saludable, pero échale chilito. Échale usted el, el piquín, hombre. Esa, cosa, esa... ¿Cómo se llama la...? Tajino, yo qué sé. Hay, hay un comercial, opciones. Pero el, el chile en polvo, hombre, y el niño
5: le va a gustar. Hombre. Pues mira, el chile en polvo lo puedes hacer hasta o tú en tu casa. Te compras los chiles secos, un poquito así los machacas, limoncito, salecita, si mira, se si hizo agua a la boca. Sí. y No necesitamos <risa> realmente lo, lo procesado. Y no es malo, porque el chile también es un estimulante. Claro. ¿eh? Y además a los mexicanos nos encanta, y en otras culturas también, y se, se usa para despertar. Entonces no hay que satanizar los alimentos. El azúcar es bueno. Pero también las cantidades y el tipo de azúcar que estamos consumiendo O
1: sea, el azúcar es bueno cuando es natural Cuando es el que está en las frutas, en las verduras Ese es el bueno
5: es el Y como bueno. dijo
1: Alma, si vas a endulzar con algo, pues el, la fructosa
5: Es importante, hay muchos, hay muchos edulcorantes que podemos utilizar Y una cosa que yo recomiendo es que alternemos Estamos cansados y ahora se puso de moda que el azúcar moreno Pero la industria, bien inteligente, ya empezó a pintar el azúcar <risa> Pero no se les va una, doc. te claro, lo juro. Quieren vender. Entonces hay que ir a investigar. Vámonos al mercado, hablemos con los productores, oye, ¿esta de dónde viene? ¿Esto qué es? Entonces, hay agua miel de maguey, hay este azúcar de... Miel de abeja. Miel ¿no? de abeja deliciosa, azúcar de coco. Hay una gran alternativa de, de edulcorantes naturales. Hay que buscarle, hay que leer etiquetas. Eso es muy importante. Yo les voy a brindar un, una información muy interesante donde pueden encontrar en las etiquetas todos los tipos de nombres del azúcar Con otros nombres. Con otros nombres.
1: A ver, entren a la página... La mamá de Roco con doble C uh
5: -huh.
1: Roco con doble con C Con doble C A ver, y ahí tú vas a tener eso
5: Sí, les voy a les voy a regalar esta información en donde vienen todos los nombres de las que van a encontrar Entonces tú te pones a leer Si en los primeros tres ingredientes viene ese nombre raro que no puedes pronunciar Vámonos, ni lo agarres
1: <risa> es que Oye, si entonces <risa> le ponen el nombre raro para que no te vayas con la...
5: Pues dices tú, pues, ¿quién sabe qué será eso? Pues no lo puedes pronunciar, vámonos, lo que sigue Además bien importante <risa> <No>. <risa>
1: Lo que no se pronuncia bien no se digiere, punto. No, ya, claro. Hoy vamos a hacer esa frase matona, no se pronuncia bien no lo dijera.
5: No lo dijeras, más ni lo compres.
1: Bueno, lean etiquetas y a una recomendación, no, pues, se me acabó el tiempo. En mira. los
5: primeros tres ingredientes trae azúcar, no lo compres, porque es la mayor cantidad de lo bueno, que tiene el Lean
1: etiquetas, producto. por favor, mamás, papás, cada que vayan al súper, hagan bien el súper, lean, busquen, analicen. Claro. Eh, hay, hay alimentos nutritivos, pero no los elegimos.
5: Sí, es que ya compramos por inercia. No, pues mi prima compra eso, o lo vi en la tele... No, no no hay que salir mucho caso a la tele Digo, la tele es interesante Pero pero uno tiene que usar también Como decías tú, hay que, hay que probar Oye, ¿me cayó bien? Sí, no, no me cayó bien Mejor ni lo compro
1: ya es el, fuera, el fuera del aire, bueno, fuera de transmisión No del aire, porque si estábamos respirando Pero decíamos eso Yo he, he cambiado mi alimentación en base a eso A lo que me hace sentir bien Y quito lo que me hace sentir mal Oye, en el Facebook tuyo, en la página de tu Facebook, La Mamá de Roco, va a estar esta información que tú le vas a regalar a mi público.
5: Claro que sí. A toda la gente que le dé like ahí van a ver toda la información sobre el azúcar. Vamos a estar compartiendo para ustedes.
1: Oye, gracias por estar aquí, Cintia Robles Welch. Gracias por haber estado nuevamente en el programa.
4: Muchas gracias.
1: Vamos a una breve pausa. No te vayas. Esto es el placer de vivir. Me encanta recibir tantos mensajes de ustedes. Repito, el Facebook de mi invitada es La Mamá de Roco. Me preguntan el Facebook de Alma. Alma Cendejas. Bueno, es escríbanle a asendejas.com. Com. Una pausa, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente Con Alma Cendejas
2: Qué gusto saludarte César Y a toda tu audiencia Le doy la bienvenida a su sección Por el placer de comer sano Soy Alma Cendejas y estoy a sus órdenes En acendejas César punto com. Hay gente que me pregunta muchas veces Que si la alimentación tiene que ver Algo con el cabello pues sí, la alimentación puede ayudar a tener un cabello sano. Agregar a nuestra dieta alimentos ricos en hierro, como los cereales de grano entero, vegetales de hojas verdes, huevos, dátiles, pasas, nos puede ayudar muchísimo. Obviamente no debemos de olvidar la vitamina C, que aumenta la absorción de hierro. Agregar frutas cítricas nos va a asegurar el consumo de esta vitamina. También la vitamina E es súper importante para tener un cabello sano. Se encuentra en el aguacate, en las semillas, en el aceite de oliva y en el cacahuate. Para las personas con problemas de caspa o piel cabelluda muy grasosa, se recomienda disminuir los alimentos con mucha azúcar y grasa animal, porque pueden aumentar la producción de grasa o sebo o en, el, en lo que viene siendo el cuero cabelludo. En las personas vegetarianas se puede presentar alopecia, por la deficiencia de proteínas en la dieta. Sin lugar a dudas, una alimentación que favorece a la cabellera sana, pero una alimentación equilibrada, sin demasiada grasa, sin demasiado azúcar, sin que sea una dieta muy refinada, dando preferencia a los minerales y a las vitaminas. Esto va a facilitar la digestión y la asimilación. Una alimentación para mantener el cabello más sano y saludable debe de comer pan integral, Cereales integrales como arroz integral o semi-integral. El yogur. Aceites insaturados. Huevos, tres o cuatro veces por la proteína que contienen, Frutas rojas. Cerezas en el verano. Naranjas y mandarinas en invierno. También la manzana. Los frutos secos. Pueden comer granolas. Pescado magro. Verduras, especialmente zanahorias por la vitamina A. Y la ingesta de proteínas es uno de los alimentos claves para tener el cabello sano y fuerte. Porque tener una buena alimentación nos va a ayudar a cuidar nuestro cuerpo y cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Voy a decir lo que compartí al inicio de este programa que me llamó mucho la atención, una investigación que Joel Garza, mi productor, sacó y que me dice, lea esto, que esto es impactante, de veras que me impacta, Joel. El doctor Robert Wessler escribe en 1912, la moderna manufactura del azúcar nos ha traído enfermedades totalmente nuevas. Diabetes, hipoglicemia, hiperactividad, esquizofrenia y escorbuto. Fíjate lo que dijo, totalmente nuevas. El azúcar que se vende, dice el doctor Robert Wessler en 1912, no es nada más que un ácido cristalizado concentrado y que pues el, el azúcar anteriormente era carísima, porque pues era azúcar, azúcar sacada perfectamente de donde debe sacarse, que es la caña, de la caña. Pero hoy, tú sabes que está muy bajo costo, la puedes encontrar muy barata, pero obviamente para que dure, para que duren los recipientes, tiene que tener ciertos conservadores. Y desafortunadamente, abusamos, reitero, no se trata de satanizar los alimentos. En 1929, el doctor Frederick Bantling, descubridor de la insulina, asegura que su descubrimiento es un simple paliativo. Así dijo él, el descubridor de la insulina, de la obviamente la que te aplicas cuando tienes eh, diabetes y que tu páncreas no está produciendo insulina. No una cura, y que la única forma, dijo su descubridor, ¿eh? De prevenir la diabetes es Bajándole o cortando el uso del azúcar Así o más claro En los Estados Unidos la incidencia de diabetes Ha aumentado proporcionalmente El consumo per cápita de azúcar ¿eh? Ya sabes con el calentamiento La recristalización del azúcar natural de caña Pues se ha alterado Y estamos dándole a nuestro cuerpo excesos Y entre la gran cantidad de excesos es eso El azúcar ya hemos hablado de la sal, las dos teorías que hay, que dicen de que es muy mala, hay gente que dice que no. Desafortunadamente, en esto del azúcar sí tenemos que parar antenas. eh Bájale un poquito a la cantidad de refrescos embotellados, si puedes un poquito, bájale a todo lo que sabes que tiene azúcar refinada y vamos más con el azúcar natural. La que está en las frutas, en las verduras, el azúcar que, que podemos consumir. Y como dijo Alma Cendejas hace un momento, si vas a cambiar el azúcar, pues que sea por fructuosa. Tiene la mitad de las calorías que tiene el azúcar refinada que compras normalmente en el mercado. Bueno, deseo que este tema haya hecho conciencia y sobre todo si tú quieres bajar de peso y eres bien antojado, tú sabes que los antojos quiere decir que probablemente no le estás dando a tu cuerpo las cosas que necesitas. Deseo de corazón que este tema haya cumplido, pues con el, el fin que fue creado y producido por parte de todo nuestro equipo. A nombre de todos los que hacemos por el placer de vivir, te decimos gracias por permitirnos acompañarte unos cuantos minutos. Fíjate, te acompañamos con la mejor música, te acompañamos con temas de calidad. Y un ratito que reflexiones sobre esto, y por amor a tus hijos... Vamos a, con, a cambiar la alimentación que le estamos dando a nuestros hijos, que es nuestro tesoro más grande, a la familia, a tu esposa, a tu esposo, a ti mismo, a ti, a ti, que le das tanto mugrero a tu cuerpo y no medimos sus consecuencias. Pero a la larga se cobra una factura muy cara. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la broncota no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!